0: Eine starke Marke sorgt für Vertrauen und Verbundenheit. Dadurch nimmt sie dir für dein Marketing einen großen Teil der Überzeugungsarbeit ab. Denn Menschen kaufen gerne von Menschen, die sie mögen. Im Interview mit Mr. Branding-Barista Julian Heck spreche ich darüber, wie du eine Personenmarke entwickelst, die in Erinnerung bleibt. Herzlich willkommen zu einem neuen Ausflug in die fabelhafte Welt der Buchstaben und Botschaften wie immer mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting. Ja, die Verbindung mit dem modernen Copywriting, die wiederhole ich immer wieder und wieder, bis sie sich fest einbrennt in dein Hirn, denn das sorgt für Branding. Ja, genau genommen, das brennt sich ein, das ist der Brand-Effekt und genau genommen Personal Branding, das ist die Welt um mich herum und das ist auch heute unser Thema mit einem ganz besonderen Gast, der sich nicht nur mit Marke auskennt, sondern auch unseren Spaß mit Buchstaben teilt. Das zeigt sich schon in seinem Namen, er nennt sich Branding Barista, da ist sehr, sehr viel Tolles, Leckeres drin, eine Alliteration, da ist Branding und vor allem da ist Kaffee drin, mein zweitliebstes Getränk nach belgischem Starkbier. Hinter diesem tollen Namen der Branding-Barista steckt Julian Heck, der Geheimtipp auf dem deutschsprachigen Markt für Personal Branding. Hallöchen, lieber Julian. Hallöchen, lieber Juri. Vielen Dank für diese tolle Einleitung. Ein schöner Weg ins Thema. Ich freue mich total. Personal Branding, ich finde es ja auch toll, bei Podcast-Interviews etwas von den Gästen lernen zu dürfen. Und ich habe es im Vorgespräch schon mal anklingen lassen. Personal Branding steht auf meiner Wunschliste ganz oben, mich mal ein ganzes Jahr nur dem Thema zu widmen. Es passiert schon irgendwo nebenbei, doch das werden wir jetzt gleich noch in Ruhe auseinandernehmen. Erzähl zuerst mal, lieber Julian, wer bist du, wo kommst du her und was treibst du so den lieben langen Tag? Okay, mache ich sehr gerne. Ich bin
1: Julian. Ich beschäftige mich den ganzen lieben Tag lang mit ja, Sichtbarkeit, Positionierung, Personal Branding, wie vermarktet man sich, wie bringt man seine Message in die Welt. Und das mache ich hier aus dem kleinen, feinen Weiterstadt in der Nähe von Darmstadt im Rhein-Main-Gebiet und ja, kümmere mich quasi um die Sichtbarkeit der anderen, aber natürlich auch um meine eigene, weil ich natürlich mit gutem ja, Vorbild oder als gutes Vorbild vorausgehen möchte.
0: Es klingt sehr gut. Es klingt sehr gut. Ich habe auf deiner Website gelesen. Ich habe auch investigativ nach deinem Vorbild so ein bisschen nachgeforscht <lacht> und ähm, habe erkannt, du bist Liebhaber von Buchstaben und warst sogar mal, würde ich jetzt mal von, vollmundig behaupten, du warst mal Verleger. Erzähl uns doch mal so ein bisschen mehr über deinen Weg zu den Buchstaben und zu deinem Thema jetzt zum, zum Thema Personal Branding Mentoring.
1: Ja, ähm, ich war mal Verleger, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Das klingt auch sehr, sehr hochtrabend fast. Ähm, genau, aber angefangen angefangen hat das äh, tatsächlich in der Schule. Ähm, ne, ich habe immer gerne geschrieben, bin, äh, bin sehr introvertiert, auch wenn ich mich mit dem Thema äh, Sichtbarkeit beschäftige und habe damals alles, was irgendwie mit Schreiben zu tun hatte, für mich genutzt, Schülerzeitung, Abi-Zeitung, Jahrbuch, war da immer vorne mit dabei, weil ich mich in Texten einfach super gut ausleben konnte. Und nicht vor jede Kamera gesprungen bin, wobei damals war das noch nicht so, äh, fällt mir jetzt gerade ein, ne, wir werden alt oder ich werde alt. <lacht> ähm, und äh, genau, habe hab damals einfach wahnsinnig gerne schon geschrieben und habe dann irgendwann, wie es die meisten Journalisten äh, so machen, ich habe nämlich als Journalist gearbeitet, äh, bei der Regionalzeitung angefragt. habe gesagt, hey, ich bin der kleine Julian, ich würde ganz gerne ne, für euch schreiben, ist da, ist da was möglich? Ähm, und ich weiß noch ganz genau, wie ich dort saß, habe meinen Lebenslauf mitgebracht, der natürlich noch nicht so riesig war. Ähm, aber vor lauter ja, Tätigkeiten im sozialen Engagement bestand. Ähm, und äh, die Dame damals, die Redakteurin war wohl sehr beeindruckt, und hat gesagt, eigentlich in dem Alter machen wir das nicht, aber machen da gerne eine Ausnahme. Und äh, so hat quasi meine journalistische Laufbahn äh, angefangen. Und das habe ich dann einige Jahre gemacht.
0: Ja. Okay, und jetzt haben wir dich als Verleger und als Journalisten, als Investigativjournalisten hier ähm, dargestellt. Wie kam denn jetzt die die Brücke zum Branding? Weil das ist ja doch ein anderes Paar Schuhe, oder?
1: Ist deutlich anders, ja. Auch die, die Schreibe ist anders, ähm, ne? auch ganz spannend, ne? wenn man so aus der aus der Uni kommt äh, und dann Nachmittag seine, seine Texte für Medien schreibt, dann ist das schon mal was anderes und Später die Texte fürs Marketing dann nochmal anders, ne, unterscheidet sich immer. Äh, bei mir war das tatsächlich so, ich habe ja immer als freier Journalist gearbeitet. Ich glaube, ich bin auch ein super schlechter Angestellter. Ähm, deshalb war ich immer ganz, ganz happy damit, freiberuflich zu arbeiten. Und ich hatte zum Glück immer eine ganz gute Auftragslage, muss ich sagen. Also ich bin immer gut in Aufträge gekommen. Entweder durch simples Nachfragen, wie eben in dem Beispiel, ähm, oder weil Menschen auf mich zugekommen sind. Und ähm, dieses Menschen kommen auf mich zu, das habe ich irgendwann hinterfragt. Warum ist das eigentlich so? Äh, und warum ne, werde ich angefragt? Damals war Twitter tatsächlich mein, mein wichtigster Kanal. Hat sich ein bisschen verschoben so die letzten Jahre. Und so aus der Selbstreflexion heraus habe ich gemerkt, Mensch, es liegt wohl an meiner Sichtbarkeit. Auch wenn das damals alles andere als strategisch war. Und auch wenn ich, glaube ich, ganz am Anfang den Begriff Personal Branding noch nicht kannte. <lacht> ähm, aber diese Sichtbarkeit hat mir einfach enorm geholfen und... So habe ich mich quasi einfach nach und nach in das Thema reingefuchst und irgendwann anderen Journalisten geholfen, wie sie sich äh, vermarkten. Weil ich bin einer, der ist, ähm, man sagt ja zu Scanner, ne? Scanner-Persönlichkeit. Ich interessiere mich für viele Themen, arbeite mich da rein. Ähm, es war, war damals in meiner journalistischen oder ja während der journalistischen Zeit so, dass wenn mich ein Thema interessiert hat, habe ich dazu geblockt. So, Ich hatte mich mal für das Thema Finanztechnologien ähm, interessiert, einen Blog gestartet. Ich habe mich für das Thema ähm, Superfoods, glaube ich, war das mal, interessiert, so Goji, bären und der ganze Kram, blog gestartet. Und irgendwann habe ich mich für das Thema Vermarkten interessiert, der Journalist als Marke, blog gestartet. So Und durch diese Inhalte kamen dann andere auf mich zu und irgendwann ja habe ich da mal einen Workshop gegeben, da mal einen Vortrag gehalten Und so bin ich so ein bisschen in dieses Thema reingerutscht.
0: Also das, dein Weg ins Personal Branding führte in erster Linie durch Machen, durch Ausprobieren ja. und dann hast du losgelegt und irgendwann festgestellt, hm, irgendwie hat das hier Begleiterscheinungen, das was ich mache, ganz interessant, was passiert und das finde ich sehr spannend, deine Kombination, das Thema introvertiert kann ich sehr gut nachvollziehen, das sind meistens die leisen Leute, die die lautesten Botschaften haben, um es mal ein bisschen so poetisch Schön, auszubringen. Und ähm, das ist halt auch, da, dass das mit dem Proaktiven führt das selten noch zusammen. Also ich liebe meistens dann, dass die Leute dann halt auch, die introvertiert sind, auch eher sich ein bisschen zurücknehmen auf Kanälen. Und das war dann so deine Superkraft, dass du halt übers Schreiben wahrscheinlich ja. die Stimme lauter aufdrehen konntest, die vielleicht sonst eher sehr leise war. Ne?
1: Ja, absolut, das stimmt. Ähm, Trifft es wirklich sehr gut. Ich habe vor allem auch, ich erinnere mich nicht, habe nie mit irgendwelchen Selfies gearbeitet oder... Oder Videos gemacht. Die Leute hatten ne, irgendwie ein Foto von mir, aber ansonsten tatsächlich nur meine Worte. Und ähm, ich erinnere mich an eine Situation: da war ich in Köln ähm, und äh, am, am Startplatz, äh, kennt vielleicht die einen oder anderen, ähm, Mediapark, Media glaube ich, heißt. Ne? Mhm. Und äh, da war eine Veranstaltung: da war der Solopreneur Day äh, von den Konter Grombergs, von dem Ehepaar, tolle Bücher auch geschrieben. Und äh, ich, ich stand damals davor, ne, mitten auf diesem Platz und dachte, irgendwie aus der Situation herauskommen, machst ein Foto, veröffentlicht das auf Facebook. So Damals war es Facebook <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und das Foto war weder besonders gut, ich habe es ne, auch nicht nachbearbeitet, mein Doppelkinn äh, wahrscheinlich äh, dreimal so gut gesehen. Aber die Reaktionen darauf waren überproportional viel im Vergleich zu meinem Content sonst. Und das hat mich im ersten Moment geärgert, weil ich dachte, ne, ich, der Journalist, ich investiere so viel Zeit in Texte, in Recherche, ich mache viel. Und dann veröffentliche ich so ein banales Foto und da kommen dann mehr Reaktionen. Und da hat es bei mir Klick gemacht, wo ich verstanden habe, okay, Persönlichkeit, die Menschen interessieren sich für Menschen. Ja, sonst lesen auch alle ne, irgendwelche Gala und, und folgen Influencern heute. Und äh, auch da bin ich weiter ins
0: Thema Personal Branding eingetaucht. Mhm. Und du hast einen sehr, sehr schönen Satz auf deiner Website stehen, der daran anknüpft. Ich, ich Wenn ich so so eine Websites anschaue, ich habe ja meinen kleinen emotionalen Seismographen immer dabei. Mhm. dann schaue ich, bei welcher Wortkombination, bei welchen Sätzen schlägt das ganz krass aus. Und ich hatte so einen kleinen Gänsehautmoment bei deinem bei deinem Statement. Menschen folgen dir nicht, obwohl du so bist, wie du bist. Sie tun es, weil du so bist. Magst du uns da mal ein bisschen tiefer mit reinführen? Es erinnert mich so ein bisschen an ein Zitat ähm, von von jemandem, der auch mal bei dir im Podcast war, Calvin Hollywood. Mhm. Der hat mal gesagt auf einer Veranstaltung, da war ich mal vor Jahren, ähm, die Menschen kommen zu dir wegen dem, was du machst und bleiben bei dir wegen dem, was du bist. Und Das erinnert ja. mich so ein bisschen daran Stimmt. und das bringst du ja hier auch mit rein, die Menschen, folgen dir, weil du so bist, wie du bist. Und da steckt für mich sehr viel Mut drin ja. ähm, und finde ich spannend. Magst du uns da mal ein bisschen tiefer mit reinnehmen?
1: Ja, das ist das ist eine Sache, die habe ich erst, ähm, die habe ich erst mit der Zeit richtig verstanden, um ehrlich zu sein, weil wir wir haben irgendeine Macke häufig so irgendwas ne, stört uns an uns geht den meisten so. Ne, ob wir jetzt bei mir ist es das Gewicht, so ich bin ne, übergewichtig. Ähm, andere haben vielleicht mehr Falten im Gesicht oder haben irgendeine Behinderung oder ähm, es ist irgendwas, was sie stört. Und häufig ist das, was sie stört, das auch, was sie hemmt, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und ähm, ich habe irgendwann festgestellt, wenn man da oder auch ein Dialekt, ja, Calvin Hollywood hast irgendwie ein schönes Beispiel, ne, der das aber bewusst macht. Und ich habe irgendwann festgestellt, wenn man in die Sichtbarkeit geht und das nicht verheimlicht, diese Macke oder das, was einen stört, sondern das bewusst auf die Bühne hebt und darüber spricht, ja, dass man das vielleicht auch trotzdem macht, dann fühlen sich auf einmal Menschen angesprochen, die sagen, Mensch, ich ne, sehne mich eigentlich genau nach diesen Menschen, wie du einer bist, weil du vorausgehst, weil du es trotzdem machst. So Und es ne, ist ja immer im, im Marketing so oder generell im Leben so, wir suchen Menschen, mit denen wir uns in irgendeiner Form identifizieren können. So Und über so, genau solche Dinge können wir uns identifizieren. Und deshalb, glaube ich, ist es auch unheimlich wichtig, mal abgesehen von, es dient der Kundengewinnung, Sichtbarkeit hat dies und jene Effekte. Allein für diese Vorbild- oder Role-Model-Funktion ist es, glaube ich, wichtig, dass auch ne, solche Menschen in die Sichtbarkeit gehen. Ja, und das
0: steckt hinter diesem Satz. Da ist auch sehr viel von von diesem Thema äh, Verletzbarkeit dahinter. Ja. Ich sage ja auch gerne, deine Verletzbarkeit macht dich unverwundbar, wenn du das umarmst, ne? wenn du den Menschen gar keine Angriffsfläche bietest, weil du halt einfach alles auspackst. Und meine kleine Schwester hat mir am Wochenende noch gesagt, die hört auch sehr gerne meinen Podcast und hat mich darauf hingewiesen, dass manchmal und ich höre es jetzt mit einem Ohr, während ich mir selbst zuhöre, so ein kleiner belgisch-französischer Akzent da mit drin ja. schwingt und das fällt mir gar nicht mehr auf. ist studiert, ich lebe jetzt seit seit 15 Jahren in Deutschland, natürlich habe ich keinen Akzent mehr, bitte. Und ähm, das ne, zu umarmen, mich als der, der, der lustige Belgier dazustehen, der auf fritten pralinen und Bier steht und da gehört natürlich auch der leichte französische Akzent einfach mit dazu, ähm, das braucht so ein bisschen Mut, weil die ganze Welt spiegelt uns ja im Moment vor, ne? Instagram, ne? die Hochglanzfassaden, die perfekte Welt, der perfekte Körper, das perfekte Essen immer nur ne? und ich glaube, das schafft ein Bild, wo unser inneres Bullshit-Barometer sowieso längst ausschlägt und weiß, das ist alles, ja, sieht schön aus, ist nett, macht ja. Spaß zuzugucken, doch die Realität, die ist doch anders, oder? Und dann fühlen wir uns vielleicht mit dieser Idee so ein bisschen alleine und dann kommt jemand, der lebt das nach außen und wir denken uns, ach, guck mal, du bist gerade das Licht an meinem Tag, du zeigst ja, dass ich so okay bin, wie ich bin,
1: ne? ja. Ja, absolut. Ich glaube, weißt du, in der Zeit von von Filtern, ne, wo wir im, im Nu mhm. bei TikTok ne, erlebt, wo, wo man es noch nicht mal richtig sieht, also ne technisch nicht sieht, dass da ein Filter drauf ist, gerade in dieser Zeit ist das Filterlose so wertvoll. Mhm. Ne, wenn jemand pur ist, wenn jemand echt ist, wenn jemand sich selbst vielleicht da auf die Schippe nimmt mhm. oder jemand stolz ist auf diese Facette, so das macht den Unterschied und das ermöglicht, ne, dass man Verbindungen aufbaut. Und ne, um da die Brücke zu schlagen, das ist halt auch für Community Aufbau wertvoll. Das mhm. ist für ne, Marketing wertvoll, für das gesehen zu werden, wer man wirklich ist. Weil das der gerade für alle, die irgendwie im Dienstleistungsbereich unterwegs sind: Coaches, Berater, Copywriter, Webdesigner, Fotografen, alles, wo es ne, um, um Menschen geht, da ist diese persönliche Komponente einfach mit ausschlaggebend.
0: Mhm. Ja. Und das zu nutzen ist, äh, glaube ich, smart. Also es geht darum, nicht so allglatt zu sein, nicht so die die Teflon-Beschichtung drauf zu haben, wo einfach alles an dir vorbei rutscht, sondern irgendwo was zu haben, wo die Menschen dran hängen bleiben emotional, vielleicht auch vielleicht auch mit ihren Sinnen, ne, ob sie da was Besonderes raushören, was raussehen, was auch immer, ne? Oder auch rausschmecken, wie bei leckeren Texten. Und äh, das ne? In, in diesen Zeiten, also wir sind ja schon dann bei bei dieser Frage, worum geht es überhaupt bei Personal Branding? Und äh, wie mache ich das Ganze? Das ist dann eher später meine Frage. Da ja. ist ja schon eine wichtige Zutat dabei, ähm, dass überhaupt mal irgendwo was hängen bleibt. Und du erinnerst mich auch gerade mit dem, wie du es beschreibst, an, an einen Satz von einem meiner Mentoren, der 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 sagt so sowas wie, de, de, deine Verrücktheit ist deine große Stärke. Also frag dich, wo, wo bist du Gaga? Wo sagen manche Leute, ey, du bist bekloppt, du hast da einen am Sender? <lacht> und das dann so zu umarmen und zu sagen, okay, es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen in die Klapse muss, sondern dass ich deswegen auf die Bühne muss. So ein bisschen der Autor. Ja, genau. <lacht>
1: ja, absolut.
0: Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Julian, ähm, das Thema Branding haben wir hier im Podcast vor unzähligen Episoden schon mal besprochen. Doch du hast dich fokussiert aufs Thema Personal Branding. Magst du mich mal so ein bisschen mit, mit reinnehmen? Wo liegen da aus deiner Sicht so die Unterschiede?
1: Ja, also ich meine, der Hauptunterschied ne, im Personal Branding ist natürlich der Personal Anteil, ähm, der, der persönliche Anteil. Also es ist kein Corporate Branding, wo ich ne, ein, ein Branding kreiere für ein ganzes Unternehmen, ähm, oder ein Product Branding, ne, wo ich äh, das Branding kreiere für irgendein Produkt, ähm, sondern es basiert eben auf dem, auf dem Menschen, auf der Persönlichkeit, und es macht es eigentlich, äh, und, und das sehen, glaube ich, viele nicht, es macht es eigentlich leichter, weil alles ja schon da ist. So, ne? ich habe bestimmte Charaktereigenschaften, ich habe die, ne, die Macken, das, was Gaga ist und ich muss das ähm, einfach nur nur in Anführungszeichen herausschellen so ne herausholen hervorholen und ähm, das erfordert halt ein bisschen Arbeit und deshalb sage ich auch immer Personal Branding und auch Positionierung ist so ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung darauf muss man sich darauf muss man sich einlassen aber ähm, das macht es wiederum besonders und das ist ja auch der Part wo wir immer von ich weiß einige finden es ist ein Buzzword aber von Authentizität sprechen so das macht es authentisch wenn ich äh, ein, ein Produktbranding kreiere für einen, weiß ich nicht, für einen Joghurt, so dann, dann kann ich dieser diesem Joghurt diesem Produkt irgendwelche Eigenschaften zuschreiben, ne, so wohltuend und toll für die Verdauung und was auch immer. So bei einem Menschen muss ich nur hinsehen, was da ist. Da muss ich nicht kreativ werden, da muss ich nur ehrlich forschen und aufrichtig mhm. forschen. Bei mir selbst, da, das macht den Unterschied.
0: Das ist gerade sehr spannend. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob ich schon mal einen authentischen Joghurt gesehen habe. Chill. Und nein. Nein, ich glaube, ein, ein Joghurt. Ich, ich habe gerade so ein Bild ähm, so, so ein Bild vor Augen. Ich denke ja sehr viel in Bildern. Es gibt hier äh, manche Hörer, die haben mir schon mal geschickt. Ich sage ja immer, eine Bildhaft hat Mehrkraft, Kraft, schreib und sprich in Bildern. Und dann hat mal jemand ähm, in einer Podcast-Folge alle Bilder erzählt, die ich hier habe fallen lassen. Da ist über 100, auf über 100 Bilder gekommen. Fand ich ganz beeindruckend. Und bei dir kam mir jetzt gerade so vor Augen, dass wenn wir Brands aufbauen von Produkten, dass die meistens eine Fassade sind. Also etwas, das wir geschickt inszenieren, auch mit ein bisschen Kalkül, weil oh. wir ein gewisses Bild aufbauen wollen und das ist natürlich eine Wand, die wir schön anstreichen, eine schöne ja. Werbewand, die hat vielleicht doch ein bisschen Tiefgang. Doch ähm, und, und ähnlich ist halt so ein Unternehmen, ne, da sind ja sehr viele Menschen mit dahinter, im Idealfall machen die auch die Marke aus. Doch ich erlebe leider auch immer wieder Unternehmen, die sich so eine Marke quasi verordnen, die denken sich dann Werte aus, bauen auch so eine Fassade und sagen, das wollen wir nach außen sein, sind es aber hinter den Kulissen nicht. Und bei so einer Personal Brand da hast du ja hinter dieser Fassade nochmal eine ganz andere Ebene. Also da geht der Raum ja erst richtig auf. Da könnten wir jetzt das vorstellen, das ist keine Fassade, sondern das ist wie so eine Leinwand, die von hinten aus so einer Projektionskammer angestrahlt wird. Und da kommt dann halt alles Mögliche, was dahinter stattfindet, drückt sich nach außen. Und das Einzige, das zu steuern, ist halt möglichst viel davon zu filtern und abzu abzuflachen. Ich hoffe, das Bild kommt irgendwie an. Ne? Finde ich gerade sehr bemerkenswert. Schön. ja.
1: Ja, das stimmt schon. Ich, ich, du hast gerade Inszenierung gesagt, ne? Ich glaube, gerade beim Thema Inszenierung, wir glauben ja immer, das ist ein negativer Begriff, aber ich würde behaupten, auch im Personal Branding inszenieren wir. Mhm. So, der Unterschied ist nur, auch beim Thema Authentizität, ich glaube, wir können, also was heißt, ich glaube, ich weiß, wir können ja nie 100% von uns zeigen in Instagram oder auf der Website oder wo auch immer. So, das geht nicht und es ist auch völlig okay. Ne, Inszenierung bedeutet ja in dem Fall, wir gucken, was da ist, wir dichten nichts hinzu, ne, wir machen nichts schöner oder, oder was auch immer, sondern wir schauen, was da ist und legen quasi, ähm, ja, äh, filtern im Grunde, was davon heben wir jetzt auf die Bühne.
0: Mhm. So,
1: ne, bei mir ist das zum Beispiel, ich nenne das immer, das sind persönliche Andock-Punkte. Ja. Ähm, ja, bei mir ist das das Thema Kaffee beispielsweise, mhm. so. Das ist vorhanden, das habe ich mir nicht ausgedacht oder dachte, Mensch, das würde mir gut stehen, machen ja einige bei Werten auch, ja, auch dieser Wert würde mir gut stehen, so ist es nicht, sondern das ist da und das hebe ich jetzt bewusst auf die Bühne
0: mhm.
1: und andere Facetten, die da sind, lasse ich vielleicht, aber da, wo sie sind, weil ich natürlich möchte, dass ich mit bestimmten Dingen verbunden werde, wenn ich jetzt, ja, querbeet alles ein bisschen mache, dann gibt es keinen, keinen klaren Andockpunkt und nichts, was, ne, die Leute dann wirklich mit mir verknüpfen. Mhm. So, das ist die Form der Inszenierung, die es trotzdem gibt, aber eben authentisch.
0: Also können wir, können wir inszenieren auch gleichsetzen mit gestalten? Also wir gestalten so ein bisschen ja. die Informationsflüsse und authentisch ist es dann, wenn wir halt die Dinge, die aus der Projektorkammer rauskommen, stellenweise durchlassen, da jetzt aber halt nichts verfälschen an dem, was da rauskommt, sondern ja. halt nur bestimmen, was kommt durch, ist ja auch eine Frage von Relevanz. Ne? Wenn ich dir über tausend Dinge erzähle, welche Hose ich mir gerade gekauft habe und dich mit, mit den, den kleinen Gewächsen in meinem Garten langweile, dann hat ja. das vielleicht weniger damit zu tun und es schwächt vielleicht andere Aspekte wie das Belgische. Ne? Das hat ja jetzt, mein, mein Garten ist überhaupt gar nicht belgisch und das könnte dann halt vielleicht das Bild das, das es auf, macht es kompliziert, macht es komplex genau. und das verwirrt. Ne? Also es verliert dann an Strahlkraft. Ja. Okay. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich fand es auch gerade schön, darauf wollte ich eben auch hinaus mit diesem Projektorbild, dass es halt auch Persönlichkeitsentwicklung ist in dem Moment, wo wir hingehen und in diese Projektionskammer mal reinschauen, was ist denn alles da, was kann da rauskommen und dann überhaupt erst den Reichtum entdecken, ne, weil wir uns selbst auch durch die Augen anderer sehen. Das fand ich sehr, sehr schön. Das war mir so gar nicht bewusst. Und zum Thema authentisch äh, gibt es ja auch diesen, diesen schönen Unterschied zwischen, also wo, wo dann viele denken, ne, so als Personal Brand, muss ich da jetzt alles nach draußen zeigen, was mich irgendwie bewegt, ne? jedes kleine Ding, äh, was habe ich mir gerade zu essen gemacht, äh, wie oft war ich heute auf dem Klo und so, ja. das gehört ja da nicht rein. Also es gibt ja den feinen Unterschied zwischen privat und persönlich. Ja, und genau. ich, ich glaube, das verwechseln viele dass es nicht unbedingt authentisch ist, wenn wir über alles sprechen, sondern wir können über Persönliches sprechen, ohne dann sofort privat zu werden, wo ja auch irgendwo eine Grenze ist, vielleicht für den einen oder anderen. Ja, genau. Ich
1: glaube, ne, letztlich das Wichtige ist ja, und das ist auch das, wenn wir von persönlich reden statt von privat, das andere verstehen, wie du als Mensch tickst. Ne, ich will dich irgendwie in irgendeiner Form greifen können. Ne, was bist du denn für ein Typ? Hast du irgendwie einen trocken, trockenen Humor, ja oder hast du äh, gar keinen oder einen schlechten Humor so ne oder so was ist einfach was ist deine Art zu denken und zu handeln mhm. so und wo gibt es vielleicht eins zwei Gemeinsamkeiten ja, ja bei mir ist es Kaffee deshalb bringe ich das Beispiel ganz gerne ich habe das sogar in meinem in meinem LinkedIn-Profil stehen und wenn mir Leute eine Nachricht schreiben und sich darauf beziehen dann weiß ich okay ja als erstes ja haben mein LinkedIn-Profil gelesen äh, und zweitens ich habe es ihnen leicht gemacht eine Verbindung mit mir aufzubauen mhm. So, und, und wenn ich von, von Kunden Kaffeebohnen zugeschickt bekomme, ja, oder wenn ich irgendwo war, da was geschenkt bekomme, dann weiß ich, okay, das funktioniert. Da habe ich die Kaffeeliebhaber schon mal auf meiner Seite, was das Persönliche angeht. Mhm. Fachlich muss ich überzeugen, klar. Na, aber so, das ist die eine Komponente, die es einfach macht.
0: Ich finde es auch witzig, weil ich das ja, als ich auf deiner Website war, um äh, um hier so ein paar Brotkrumen fürs Interview zu sammeln, habe ich ja auch erstmal mal überlegt, so was ist denn jetzt relevant und ich habe mich auf deine Position natürlich den Kaffee, habe ich erwähnt, äh, weil das eine Verbindungspunkt ist und ich habe das Thema Spaß mit Buchstaben, dein, deine Rolle als Verleger, dein Weg zum, zum Text, ne, all das, was für mich relevant war und du hast da ja Anknüpfungspunkte rausgesetzt und da habe ich halt angebissen an den Punkten, was mich besonders angesprochen hat. Ne? Und du hast ja auf deiner Über-mich-Seite noch mehr Punkte. Und ich ja. meine, ich muss ja nicht überall, an, überall anbeißen. Doch wenn da so ein paar sind, bin ich ja schon voll dabei. Dann entsteht da eine menschliche Verbindung. Und ähm, ich glaube, das ist dann der Wert vom Branding. Denn vielleicht können wir das noch schön rausarbeiten. Warum lohnt sich denn eigentlich dieser ganze Spaß mit der Personal Brand? Weil ich sage das ja jetzt als Copywriter. Julian, reicht es nicht einfach, wenn ich eine richtig geile Verkaufsseite schreibe, die einfach cool performt. Warum brauche ja. ich da irgendwie so ein Personal Branding-Hokus-Pokus?
1: Ja, ja. Ich meine, es gibt ja unendlich viele, gefühlt, ne, Facetten und Vorteile davon. Ähm, aber vielleicht fange ich fange ich mit einer Story an, die mir neulich erst so richtig bewusst geworden ist, muss ich zugeben, ähm, als ich drüber nachgedacht habe. Und zwar, ich habe, als ich ähm, damals in meiner Verlegerrolle war, in Anführungszeichen, nicht als freier Journalist, sondern als derjenige, der hier äh, vor Ort eine lokale Online-Zeitung hatte, muss ich ja irgendwie Geld verdienen. So, ich konnte nicht Geld verdienen durch die Artikel, die ich schreibe, weil die habe ich auf meiner eigenen Plattform veröffentlicht, wie ein Blog, sondern ich habe damals Anzeigenplätze verkauft. So, habe das zwei Jahre lang gemacht und äh, da bin ich vor Ort zu den Unternehmen gegangen und habe angeklopft und gesagt, hallo, hier ist der Julian, ich äh, hätte hier einen Anzeigenplatz zu verkaufen, kostet x Euro im Monat, wie sieht's aus? Kaltakquise. Das war für mich die schlimmste Zeit <lacht> auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch lehrreich, aber das liegt mir gar nicht. Ich möchte das A nicht als derjenige, der angesprochen wird und ich möchte das B schon mal gar nicht, wenn ich andere ansprechen muss als Introvertierter. Ähm, so, und Personal Branding jetzt hat aber genau den Effekt, dass ich das nicht brauche, andere aktiv anzusprechen, weil ich, Sog ist immer ein bisschen ein blöder Begriff, ne? wer will im Sog landen, aber ne, indem ich andere anziehe, dass sie bei mir anklopfen. Ich habe letztens mal einen Post veröffentlicht, in dem ich gesagt habe, aufmachen statt anklopfen. Ich muss die Tür aufmachen, ja, oh. ich muss nicht bei anderen anklopfen.
0: Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir, weil es ist nicht nur die Tür aufmachen, sondern Brücke schlagen zu dem, was du eben gesagt hast, nur auch mich persönlich aufmachen, die Projektorkammer aufmachen. Oh. Ja Und deswegen, ich, ich finde es halt auch immer spannend zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da komme ich ja auch her aus den früheren Jahren. Da hat sich mir irgendwann mal so diese Leitidee reingebaut, dass Persönlichkeitsentwicklung und und halt auch das ganze Außenwirken hat viel mehr damit zu tun, etwas zuzulassen, als mhm. etwas zu bauen und zu forcieren.
1: Ne? Ja, ja, da ist viel dran, absolut. Ja, na ne, insofern... Im ersten Schritt war es bei mir, glaube ich, auch wenn es unbewusst war, viel, viel Selbstschutz, dass ich nicht weiter Kaltakquise machen muss. oder ne ähnliche Formen dann so. Und ähm, das macht's bequem. Das ist der eine Fakt, der, eine, der andere Fakt ist aber der andere Vorteil ist, es kommen mehr Menschen, die ähnlich ticken wie ich. So weil wenn ich natürlich ne, nach draußen kommuniziere, was bin ich für ein Typ Mensch, welche Werte sind mir wichtig? Ja, wo sind für mich moralische Grenzen? so Und einfach ein paar ähm, ein paar Möglichkeiten biete, sich mit mir gut identifizieren zu können, dann klopfen dementsprechend bei mir natürlich auch Menschen an, die damit in irgendeiner Form äh, konform sind.
0: Mhm.
1: Und so macht es natürlich auch mehr Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Also die Tür aufmachen und drüber schreiben, was es da gibt und ähm, dass es da dass es da Kaffee gibt, dass es da Spaß mit Buchstaben gibt, dass es da Branding gibt und all die Leute, die das nicht interessiert, die brauchen gar nicht erst reinzukommen und alle anderen, die sehen das Schild und denken sich, die riechen vielleicht schon den Kaffee von außen, um die Metapher ein bisschen aufzubauen und kommen ja. dann ähm, da sehr gerne rein. Ja. Und das die haben das. sich fast schon entschieden, ne, bevor sie bei mir im Gespräch sitzen. Das
1: ist halt so ein riesiger Unterschied. Ich sage auch immer, wenn es um Launches geht, der wichtigste Part von einem Launch ist die, die, der Zeitraum vor dem Launch. So, ich baue Vertrauen auf, bevor ich es brauche. So, ich baue Vertrauen auf zu Menschen, wo ich gar nicht weiß, ob die mal mit mir zusammenarbeiten werden oder ob die mich empfehlen. Ich gehe quasi in Vorleistungen und ich weiß aber, ein paar davon werden vielleicht morgen oder in einem halben Jahr oder in drei Jahren auf mich zukommen oder sagen, Mensch, ich kenne da jemanden, für den ist das super geeignet. So Und das ermöglicht Personal Branding. Mehr von den Richtigen bekommen, selbst nicht anklopfen müssen. Und ja, das Ganze eben natürlich auch äh, für mich immer, ist, ist der Aspekt Spaß auch immer dabei, weil ich finde, es gibt nichts Wertvolleres, als eine Community aufzubauen, ne, die einen gewissermaßen trägt, nicht nur finanziell, sondern auch auf einer ganz anderen Ebene trägt. Und... Ja, wo einfach alle voneinander profitieren.
0: Cool. Ich äh, ich habe gerade so so ganz ganz viele Gedanken auf einmal in meinem Hirn, die, die gleichzeitig durch die offene Tür wollen. Ähm, ich finde das sehr inspirierend, ähm, wie du wie du in die einzelnen Vorteile reinschaust. Ähm, ich ich sag ja auch gerne in in dem Moment, wo wir ähm, wo wir Vertrauen aufbauen, hebeln wir Copywriting-Gesetze aus, also Personal Branding hebelt Copywriting-Gesetze aus, weil es macht dich unvergleichbar. Mhm. Und es macht so viel Arbeit, so viel Überzeugungsarbeit überflüssig, ja. wenn die Leute erstmal deine Glaubwürdigkeit nicht in Frage stellen und halt auch überzeugt davon sind, dass wenn du was machst, dass es geil ist. Ich meine, ich kenne jetzt dich, ich habe keine Ahnung von deinem Programm, doch grundsätzlich würde ich jetzt sagen, wenn ich da einsteigen will, brauchst du mir gar nicht mehr viel darüber zu erzählen, sondern einfach, wo ich drauf klicken muss und wann es losgeht, weil äh, ich dich kenne und weil ich davon ableite, der Julian ist cool, der ist authentisch, der ist integer und aus so einer Persönlichkeit stammt gewiss auch ein sehr, sehr schöner Kurs. Und je stärker das Branding ist, desto weniger muss ich verkaufen. Und du hast ein wunderbares Wort gesagt. Du meintest eben, du baust Vertrauen auf, weil so grundsätzlich in deiner, in deiner Natur ist, weil das dein Weg ist, überhaupt mit Menschen zu interagieren, das steht am, aller Anfa am Anfang, damit du nicht Vertrauen aufbauen musst, weil du verkaufen willst. Mhm. Dieses okay. Weil drin, ne, diese, diese Absicht, dieser höhere Zweck, wo ich glaube, dass auch so gut Vertrauensaufbau gemeint ist, wenn es nur ein Umzu ist, also wenn dahinter immer so fast was liegt, ne? ich baue nur Vertrauen auf, damit die Leute schnell bei mir kaufen, damit ich das Geld nehmen muss und äh, kann und dann auch irgendwie auf eine Insel gehen muss. Ich glaube, dass den, den, der Unterschied, der, der zeigt sich ganz, ganz stark, der ist ganz stark spürbar.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, ganz ehrlich, die, also in meiner Wahrnehmung, die Zeit verändert sich gerade so ein bisschen. Ne? Ich glaube, die die Zyklen, bis jemand zugreift oder der Zyklus, der wird ein bisschen länger aktuell. Die Leute werden skeptischer, die haben viel investiert, vielleicht hier und auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und da ist Vertrauensaufbau das, das beste Invest aus unserer Sicht, glaube ich, als Anbieter auch, was wir machen können. Und vor allem spätestens seit der Pandemie kennen wir alle wieder, was so eine exponentielle Kurve ist. Ja, ja. Und eine Kurve, die so ganz, ganz, ganz langsam nur ansteigt und plötzlich nach oben rast. Und der, die positiven Effekte von Personal Branding sind so ziemlich ähnlich zu so einer Kurve. Am Anfang machen wir ganz viel und wir merken fast nichts. So, und irgendwann kommt aber der Punkt, wo wir plötzlich merken, oh, da kommen Interviewanfragen. Ich werde zu einem Kongress eingeladen. Da kommt plötzlich eine Empfehlung von einer Person, die kenne ich noch nicht mal. Und da kommt plötzlich die erste Anfrage für die Zusammenarbeit und der Launch klappt plötzlich besser. So, das heißt, dass die positiven Effekte potenzieren sich quasi im Laufe der Zeit. Nur die meisten hören halt auf und haben die Ausdauer nicht, bevor die Kurve nach oben geht. Das ist halt das Problem. Ne? Deshalb, es gibt immer Maßnahmen, deshalb finde ich es auch wichtig zu sagen, die wirken kurzfristiger, Sales, ich habe auch gar nichts gegen Sales oder gegen Sales-Maßnahmen ähm, und Copywriting natürlich auch und Performance-Marketing im Speziellen auch. Das funktioniert wunderbar in Ergänzung, aber Personal Branding macht auch Sales zum Beispiel einfacher. Wenn ich als Marketer schon Vertrauen aufgebaut habe für den Vertrieb, der dann kommt und die Person kennt aber das Unternehmen schon, perfekt. Wenn ich schon eine Reichweite aufgebaut habe organisch und ich schalte Anzeigen und kann darauf zugreifen, perfekt. So, das heißt, es ist einfach, es wirkt in viele Richtungen. Es ist kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch.
0: Mhm. Cool, cool, cool. Und du, ähm, du du machst auf jeden Fall schon Lust auf mehr. Ne? Das ist ja ein, ein No-Brainer, so einen Effekt aufzubauen. Und ähm, ich habe so so, so zum Abschluss, wir haben jetzt sehr, sehr viel drum herum geredet, was das alles ist, wie, wie, wie faszinierend diese Welt ist, wie die funktioniert ne? und auch schöne Bilder entwickelt mit dem Projektor. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, Julian, ich bin jetzt ganz heiß, will loslegen mit dem Personal Branding? Da kannst du natürlich noch was, noch was ähm, auf den Weg bringen. Äh, Im Anschluss kannst du gerne noch ähm, davon erzählen. Vorab fände ich es wichtig, so einen kleinen Gruß aus der Küche mal mitzugeben, so einen kleinen Vorgeschmack. Hast du so ein paar konkrete Ansatzpunkte? Wie kann ich denn jetzt vorgehen, wenn ich sage, ich will jetzt die Personal Brand aufbauen, ich will jetzt damit anfangen? Wo fange ich an? Bei sich selbst. <lacht> ähm,
1: bei sich selbst. Ich glaube, das ist auch der der wichtigste Punkt zu Beginn, ne? dass ich nicht anfange mit Sichtbarkeit und Marketing, äh, sondern für mich erst überlege, und das sind so, so klassisch langweilige Themen, ja Positionierung etc., wofür stehe ich eigentlich, wofür will ich stehen, ähm, ne, womit sollen mich andere verbinden. Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde und würde sagen, nenn drei Begriffe, die du mit mir verbindest, dann sollten das im Idealfall ähnliche Begriffe sein. Dann habe ich einen guten Job gemacht. so Das heißt, da für sich Klarheit zu arbeiten, ich sage auch immer, ne, Klarheit im Innen, ermöglicht dann das Strahlen im Außen. So, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Das sind so die ersten Fragen. Ich habe vorhin gesagt, persönliche Andockpunkte erarbeiten. Gibt es so eins, zwei, drei Dinge, die für einen stehen? Irgendwas Äußerliches. Ähm, ne? Die einen haben vielleicht eine besondere Frisur oder tragen immer eine, eine ähm, Fliege oder eine bestimmte Brille oder Ähnliches oder haben eine bestimmte Farbe an. Ähm, oder ist es irgendeine Charaktereigenschaft oder ist es vielleicht auch irgendein bestimmtes Hobby? Und dann anfangen, fokussiert nach draußen zu gehen. Das heißt, ich stehe für ein Thema, mache das auf einem Kanal, ziehe das durch, und zwar ohne Rücksicht auf äh, Verluste <lacht> gefühlt ähm, und bleib da dran, weil Kontinuität einfach der Schlüssel ist. Ne? Aber das, das sind auf jeden Fall so die ersten Schritte, ja.
0: Ich habe mich gerade erinnert, dass ich vor dem Start in meine Selbstständigkeit eine von diesen Übungen gemacht habe, von diesen Ansätzen. Nämlich habe ich damals, mein mein erster Podcast hieß Genie und Wahnsinn, den gibt es auch jetzt noch da draußen, ging ums Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mentaltraining. Und äh, da bin ich vorher hingegangen und habe 20 Leute aus meinem Umfeld gefragt, also auch Freunde, die mich die letzten 10, 15 Jahre damals begleitet haben und habe denen so drei, vier Fragen gestellt, worauf die sehr schnell und einfach antworten konnten, ich genau, was verbinden sie mit mir, was, was, was hat sie mal an mir enttäuscht, was können sie an mir total nicht ausstehen, habe ich auch okay. gefragt und ähm, was ist etwas, das sie unglaublich an mir schätzen und ja. ähm, es gab so ein paar rote Fäden dadurch, daraus habe ich dann später auch mein, mein Branding, habe ich mir selbst finden können und alle sagten so ein bisschen, Juri, du hast ab und zu, nimm mir nicht übel, aber du hast ab und zu echt einen an der Waffel. Und ähm, das so ein bisschen dieses Bescheuerte. Und das haben sie gesagt, dass das wirkt am Anfang vielleicht etwas befremdlich, dass die Leute sagen, hm, ähm, dass das äh, ist der Typ jetzt überhaupt seriös, glaubwürdig, ist der kompetent? Und in dem Moment, wo die Leute das merken, dass dahinter auch eine Kompetenz entsteht, dann entsteht so eine Art, ähm, Kontrast, der unglaublich spannend ist, also so ein bisschen im Sinne von verrücktes Genie, daher kam auch der Name Genie und Wahnsinn damals und ähm, das war unglaublich wertvoll für mich, diese diese Frage mal zu starten. Also da will ich einfach Mut machen, dass selbst wenn du jetzt ähm, liebes Ohr am anderen Ende dieses Podcasts, ähm, wenn du noch nicht 50 Kundinnen und Kunden hast, die du befragen kannst, frag einfach die Menschen, die schon einen Großteil deiner Lebenszeit mit dir verbringen, die können dir auch schon Wertvolle Inf Insights geben und bitte sie, schonungslos ehrlich zu sein. Ja, alles andere bringt nichts. Ja, definitiv. Mhm. Radikale Ehrlichkeit gibt es auch ein schönes Buch zu. Doch äh, wir schweifen ab.
1: Auch sich selbst gegenüber, by the way. Ne?
0: Ja. ja. Ist Das Thema Integrität, also Integrität, nur Versprechen, was du auch halten kannst und du hast es eben gesagt, in einer Welt, die immer skeptischer wird, eine Welt, wo das Bullshit-Barometer sehr, sehr viel empfindlicher ist, ist es wertvoll, den eigenen Worten auch Taten folgen zu lassen, so eine Handschlagqualität zu haben das merke ich immer wieder und das beeindruckt Leute auch, ne? wenn du dann halt auch was sagst und dann passiert das und ähm, heute sagst du das und morgen sagst du nicht das, äh, verbiegst dich nicht, sondern bleibst dir selbst treu, das sind alles sehr, sehr wertvolle Zutaten, ja. Ja, absolut. Cool. Oh. Ich bin jetzt ganz äh, ganz kirre darauf, ins Thema Personal Branding einzusteigen und ich habe dir ja eben im Vorgespräch schon mal angekündigt, Julian, das wird wahrscheinlich früher oder später der Fall sein, dass ich da auch mit dir mal auf ein Abenteuer gehe und wegen meiner Integrität ne, ähm, werde ich da auf jeden Fall den Worten auch Taten folgen lassen. Wenn Menschen mir dazu vorkommen wollen und sagen, hey Julian, ich finde dich sehr sympathisch, ich möchte gerne mit dir mein Branding-Abenteuer starten, ähm, wie geht das? Wie können sie zu dir finden? Und ähm, damit würde ich dir auch die letzten Worte hier im Podcast überlassen. Wie aufregend. Okay,
1: ja, sehr gerne. Ähm, ja, ganz, ganz simpel. Äh, julianheck.de, ähm, auf meiner Webseite findet man, findet man tatsächlich alle Informationen. Du hast eben schon meinen Podcast äh, genannt, zum zum Reinschnuppern noch mal ein kleines bisschen mehr. Ähm, bin natürlich auf, auf sämtlichen Kanälen aktiv, wo man auch noch mal, glaube ich, so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen kann, ne, wie ticke ich eigentlich und wie gehe ich vor, und ähm, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, mit mir zu sprechen, ähm, beziehungsweise vielleicht auch in ein paar Formate reinzuschnuppern. Äh, ich mache aktuell regelmäßig meine Shortinare, äh, ein, ein kurzes äh, Webinarformat äh, zu verschiedenen Themen. Und ähm, genau, und wenn das in irgendeiner Form passt, dann äh, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, sei es jetzt ein Programm, äh, hat ein sehr, sehr großes, intensives True Brand äh, Mentoring oder auch eine individuelle Zusammenarbeit genau, das ist alles möglich und weil du gesagt hast die letzten Worte, ich ende immer jeden meiner E-Mails äh, mit den Worten, bleib dir treu äh, weil ich immer finde, das ist so die Essenz dessen und das ist auch Teil von Personal Branding, was meine Botschaft ist die ich nach draußen trage ähm, und deshalb würde ich das gerne auch in diesem Podcast mitgeben ähm, und sagen, bleibt euch treu